0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Damian Adamus, redaktor naczelny portalu Nowy Ład, a dziś moim i Państwa gościem jest Radosław Pyfel, były przedstawiciel Polski w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, komentator spraw azjatyckich, znawca Azji. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, Radosławie.
1: Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Czy jestem znawcą, to się okaże pewnie po dzisiejszej rozmowie i może niech widzowie sami to ocenią.
0: Myślę, że już nie raz na naszym kanale pokazałeś, pokazałeś swoją wiedzę, pokazałeś to, że jesteś znawcą, także jestem o to spokojny. Dzisiaj porozmawiamy o podejściu świata niezachodniego do wojny na Ukrainie, o szczycie BRICS i o tym, jak właśnie ten świat niezachodni, niezachodni patrzy na nasz region, na wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Niespełna dwa tygodnie temu, 23 i 24 czerwca w Pekinie, tak, w Pekinie miał miejsce szczyt
1: no to był wirtualny, wirtualny szczyt. Normalnie szczyt, ale... Chiny były gospodarzem tego szczytu, tak.
0: Tak, to był wirtualny szczyt. Ze względu na przewodnictwo Chin tegoroczne w formacie BRICS był on, że tak powiem, umiejscowiony w Pekinie, mimo tego, że był wirtualny. Następny, doszło... będzie,
1: następny będzie, następny
0: następnym RPA. gospodarzem będzie
1: Afryka tak. Południowa i też ciekaw jestem, czy odbędzie się wirtualnie, czy, czy, czy wszyscy przyjadą osobiście.
0: Tak, oprócz państw zrzeszonych w grupie BRICS, czyli Chin, Indii, Brazylii, Rosji i Republiki Południowej Afryki było doproszonych szereg państw, m.in. Arg Argentyna, Algeria, Egipt, Tajlandia, Malezja, Iran, Indonezja czy Kambodża. No widzimy tutaj miks mix z różnych kontynentów, miks świata niezachodniego, czy mógłbyś przybliżyć nam postanowienia, jakie przyniósł ten szczyt?
1: No cóż, to rzeczywiście jest szeroki temat, jeśli chodzi o kwestię BRICS i ten temat podzieliłbym na dwie części. Jeden to jest sam BRICS jako taki, jako pewien wielostronny format współpracy międzynarodowej. I druga rzecz to jest w ogóle rola świata niezachodniego, która wzrasta i która no jakoś może specjalnie nie budzi wielkiego zainteresowania w Polsce, ale nawet w Polsce budzi coraz większe, bo no, ta siła świata pozaeuropejskiego dała o sobie znać przy okazji konfliktu właśnie na Ukrainie, przy okazji wojny na Ukrainie. Jednak okazało się, że bardzo istotna jest rola takich państw jak Indie, jak Chiny, jak kraje Zatoki Perskiej, czy też Azji Południowo-Wschodniej i w ogóle też Ameryki, Łacińskiej, Brazylii, tutaj wspominałeś o Argentynie, więc to jakby staje się bardzo widoczne. Co do BRICS-u, no to można powiedzieć właśnie paradoksalnie, że ta organizacja, niektórzy twierdzą, że przeżywa kryzys od samego początku, bo to był zdaje się 16 już szczyt BRICS i on potwierdził to, że wszystkie te mocarstwa, które są częścią składową tego, tego, tego formatu, mają inne spojrzenie niż Zachód. Potwierdzono tą niezachodnią perspektywę, ale nie można mówić o Blixie jako pewnym takim spójnym, skoordynowanym bloku czy sojuszu. Myślę, że głównie z powodu Indii. To znaczy Indie są krajem, który wspiera Federację Rosyjską, ma bliskie relacje z tym krajem i chce te relacje utrzymać, to widzieliśmy w ostatnich miesiącach, gdzie Indie no, wielokrotnie jakby wyciągały pomocną dłoń wobec Rosji, czy to jeśli chodzi o, o głosowania na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, czy te zakupy surowców z Rosji, czy wiele różnego rodzaju nawet też i dyplomatycznych oświadczeń i deklaracji, gdzie Indie kategorycznie mówiły o tym, że one do żadnego antyrosyjskiego sojuszu się nie dołączą. Natomiast jeśli chodzi o Chiny, no to tu już Indie są nastawione znacznie bardziej sceptycznie. Więc mamy kraj, który jest bardzo ważnym elementem brics u i on jest, można powiedzieć, prorosyjski, ale jednocześnie jest antychiński. No i to oznacza, że ten, ten, ten BRICS jako jakiś skoordynowany sojusz nie zaistnieje, dopóki tak dopóki Indie będą krajem, no można powiedzieć, swingującym, gdzieś tam krążącym między różnymi dzisiaj tworzonymi sojuszami, między tam światem, między tym Sojuszem Indopacyficznym, który starają się zmontować w regionie Amerykanie Indie, też tutaj mają być elementem tego sojuszu, a jednocześnie będą częścią BRICS. I to wydaje mi się, że jest pierwsza konkluzja z tego szczytu, który opublikował taki dokument, zdaje się 73-punktowy. To myślę, że jeżeli Państwa szczególnie ten temat interesuje, jeżeli ktoś pisze na ten temat jakąś pracę doktorską czy magisterską, to może ten dokument sobie dokładnie przeanalizować. I tam są, jest zawarto bardzo wiele różnego rodzaju pomysłów, deklaracji. Ma powstać think tank wspólny, ma powstać taka szkoła liderów BRICS, ten think tank ma dotyczyć spraw finansowych, także bank New Development Bank, pamiętajmy o tym, że powstał bank rozwojowy właśnie BRICS, który miał siedzibę w Szanghaju, on teraz tą siedzibę zmienia. Wcześniej zresztą AIB, no inny taki też wielostronny bank, znaczy bank rozwojowy jakby, bank inwestycyjny, którego... Polska też jest udziałowcem, o czym wspomniałeś na początku, no też zmienił tą siedzibę akurat w Pekinie, ten New Development Bank ma siedzibę w Szanghaju, otwiera biuro lokalne w Indiach, no gdzie dużo z tych inwestycji też jakby, jakby trafia do, do tego kraju, ogromne potrzeby infrastrukturalne Indii, no i tak moglibyśmy wymieniać w nieskończoność liczbę tych punktów, tam będzie będą wspólne wystawy, jakieś targi, E, więc bardzo dużo tego typu e, wspólnych inicjatyw, e, no ale o jakimś spójnym sojuszu tutaj e, mówić nie można raczej e, i e, oczywiście w tym dokumencie pierwsza część to jest zmiana jakby architektury światowej, co, co do tego te państwa się nadal zgadzają, że ta globalna architektura musi zostać przemodelowana i Brazylia i Indie, mają być stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa w latach 2023-2024, jeśli się nie mylę. To jest pierwszy postulat i w ogóle mówi się o tym, że rola krajów pozaeuropejskich powinna się zwiększyć. Druga część dotyczy jakby solidarności w obliczu zagrożenia pandemią. Tutaj pewnie zaskoczę wszystkich naszych widzów, ale w Azji wciąż przykłada się do tego wielką wagę. Wygląda na to, że w Europie niedługo już też, bo mamy po kilkaset tysięcy oficjalnych tam przypadków w Niemczech i we Francji, więc pewnie jesienią nas czeka powrót. Do tego, co w Azji właściwie no, oficjalnie nie zniknęło i to jest druga część tego dokumentu i w trzeciej części skoncentrowano się na tych punktach zapalnych, między innymi na Ukrainie, no i to jest dosyć ogólny dokument, bo wydaje mi się, że co, tutaj są dwie kwestie, żeby ten sojusz lepiej działał, czy żeby to w ogóle był skoordynowany, spójny sojusz, to pierwsza sprawa to jest kwestia Indii, które musiałyby do niego wejść jakby na poważnie, a nie być tym krajem, który gdzieś tam balansuje między tymi potęgami europejskimi, zachodnimi i pozaeuropejskimi, a druga kwestia no to jest no chociażby nawet odejście od rozliczeń dolarowych w takim bardziej radykalny ruch w tym kierunku i on na tym szczycie nie nastąpił, a przecież nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby Indie, Chiny, Rosja, Brazylia rozliczały, czyli Ameryka, czy Afryka Południowa, Republika Południowa Afryki zaczę zaczęły przechodzić powoli na rozliczenia niedolarowe. I to się też nie dzieje, a przynajmniej nie dzieje się w taki sposób gwałtowny. Nic takiego nie stało się na tym czerwcowym szczycie. I to jest jakby tyle, co możemy powiedzieć o BRICS, ale bardzo ważne jest jednak to, że zaczyna kształtować się jakaś struktura tego świata niezachodniego, bo oprócz tego, że ten BRICS no, nie działa jako spójny sojusz, powiedzmy tylko taki wielostronny, niezachodni klub, format współpracy międzynarodowej, klub dyskusyjny, no to jednak mieliśmy oświadczenie ambasadora argentyńskiego w Pekinie, który powiedział, że Argentyna chciałaby dołączyć do, do tej grupy państw. Taka sama deklaracja padła ze strony Iranu, no, który zobaczył, że jednak daje to pewnego rodzaju korzyści. A przede wszystkim myślę, że Iran spogląda na Rosję, która też jest objęta sankcjami, ale nie w takim stopniu jak jak jednak jak Iran i no, ten format BRICS w no, Rosji w jakiś sposób, to się nie oszukujmy, pomaga, bo, bo pozwala pozałatwiać różnego rodzaju sprawy, otrzymać jakieś wsparcie, mniejsze lub większe, ale jednak jest jakąś alternatywą i Iran najwyraźniej tym zachęcony też chce do BRICS dołączyć, więc tutaj właściwie możemy odpowiedź na to pytanie zakończyć pytaniem, no w którą stronę wyewoluuje BRICS i czy i czy będą dołączać do niego nowe, nowe kraje, właśnie te pozaeuropejskie. Nie wiem, może Indonezja jeszcze. Wspomniałeś o tych krajach obserwatorach zaproszonych jakby na to spotkanie BRICS. W tym dokumencie zresztą chyba dwa razy znalazło się takie sformułowanie, że te kraje BRICS przedstawiają nie tyle niezachodnią, bo to jest to, co ja jakby sam dopowiadam w tej naszej rozmowie, ale przedstawiają perspektywy krajów rozwijających się, tak, że reprezentują świat krajów rozwijających się. No i teraz pytanie, czy zaczną nowe kraje do tej inicjatywy dołączać. Same Chiny przecież krytykują bloki, mówią o tym, że to jest mentalność zimnowojenna, tylko teraz pytanie, czy krytykują bloki militarne, takie jak NATO, no, które jednak nie ogłosiły Chiny największym wyzwaniem, tylko Rosję, czyli tutaj NATO no, nie będzie tym sojuszem, który definiuje Chiny jako największe zagrożenie, spekulowano o tym, że tak może być, nie, no ale teraz czy Chiny będą tworzyły bloki chociażby gospodarcze, czy takie e, e, właśnie tej wielostronnej współpracy, dopraszając kolejnych partnerów właśnie być może Argentynę, która już zgłosiła akces Iran, być może Indonezję, być może inne kraje, więc to jest pytanie o przyszłość, co z tego, e, co z tego wyniknie, no i w ten oto sposób na, na twoje pytanie o BRICS odpowiadamy pytaniem, e, co będzie dalej i w którą stronę ta organizacja będzie ewoluować, Natomiast bez wątpienia, i to już nie ulega żadnych wątpliwości, że rola tego świata rozwijającego się, świata pozaeuropejskiego, właściwie już nawet nie można powiedzieć, że rozwijającego się, bo często to są bogate, duże gospodarki, że rola tych krajów będzie wzrastać. No, widzieliśmy to w ostatnich 133 dniach i będziemy to obserwować w XXI wieku, co do tego jestem pewien.
0: Myślę, że to pytanie jest szersze, jeżeli chodzi o ten niezachodnio-centryczny system globalnego zarządzania, no bo można uznać BRICS za pewien format, który jakby najsilniejszym spoiwem jest właśnie opór wobec tego, tej, tego układu instytucjonalnego globalnego zarządzania, gdzie to państwa zachodnie są nadreprezentowane w stosunku do swojego potencjału a to całe globalne południe, jest ich głos polityczny nie jest słyszalny współmiernie do posiadanego potencjału przede wszystkim gospodarczego. No i właśnie miałeś doświadczenia pracować w instytucji, którą uważa się za kolejny pewien, kolejną instytucję niezachodnią, która, która chciała przejąć część odpowiedzialności za globalne finansowanie rozwojowe, no mówię o azjatyckim banku inwestycji infrastrukturalnych oprócz tego między innymi Chiny również rozwijają szereg instytucji tutaj właśnie które w bardziej sposób zrównoważony mają podchodzić do tej kwestii globalnego zarządzania, gdzie ten układ sił ma być bardziej przechylony w stronę niezachodnią. Ten proces samego kształtowania się alternatywnego ładu instytucjonalnego, no można powiedzieć, że został zapoczątkowany na poważnie wraz z kryzysem 2008 roku, kiedy zobaczono, że Zachód po pierwsze nie zna odpowiedzi na wszystkie problemy, że ten system gospodarczy zachodni, system modernizacyjny niekoniecznie jest adekwatny do wszystkich państw, że to czasem inne państwa niezachodnie mają lepsze pomysły, pomysły rozwojowe. No i właśnie mamy 14 lat, niebawem 15 lat, można powiedzieć, od tego kryzysu finansowego, który rozpoczął ten proces tworzenia alternatywnego ładu instytucjonalnego. Jak oceniasz ten proces z perspektywy 15 lat? Udało się dużo zrobić, czy czy jednak niezbyt dużo w stosunku do zmian, niezbyt dużo politycznie w stosunku do zmian, jakie zaszły na arenie międzynarodowej w kwestii gospodarczej i po prostu przesuwania się tego potencjału do świata niezachodniego.
1: No cóż, może zdenerwuję teraz słuchaczy czy widzów, ale znowu odpowiem pytaniem na pytanie, bo trzeba by się zastanowić tak na dobrą sprawę, co to oznacza dla... Polski. No i odpowiadając na pytanie, czy jesteśmy zadowoleni z tego procesu, czy niezadowoleni, no to pytanie jest takie, jak my się w tym odnajdujemy. Ja mam wrażenie, że przez bardzo długi czas staraliśmy się raczej w Polsce negować, czy wypierać w ogóle to, że ten proces ma miejsce, a teraz wydaje mi się, że no chyba potrzebna byłaby jakaś odpowiedź na to. No co będzie, jeżeli jeżeli ta rola tego świata pozaeuropejskiego jeszcze bardziej będzie się zwiększać, bo, bo już widać wyraźnie, no doszło do tego przesilenia na Ukrainie i widać wyraźnie, że, że ten świat pozaeuropejski jest dosyć silny, że jest dużo silniejszy niż w XX wieku. Widać to po tym, w jaki sposób Rosja znajduje alternatywy na omijania sankcji które no, zaproponowali Amerykanie, no, czy zachodnioeuropejczycy tak tego rygorystycznie przestrzegają, czy nie, no, to to już jest inne pytanie. Natomiast mogą oprzeć się na Indiach, mogą oprzeć się na Chinach, trochę mogą oprzeć się na krajach Zatoki Perskiej i jeszcze wielu innych. I, i to wydaje mi się, że, że zaczyna być bardzo ważne pytanie dla nas, Drugie pytanie, którym odpowiadam na pytanie, to jest takie, no co będzie z BRICS, bo BRICS to jest tylko jeden z elementów. No wspomniałeś o AIB, są różne inne instytucje i na spotkaniu BRICS rzeczywiście potwierdzono to, że, że te kraje no, niezachodnie pozaeuropejskie, no nie są zadowolone z tego podziału władzy, jaki istnieje w obecnych organizacjach międzynarodowych. Nieprzypadkowo też, to warto to podkreślić, to spotkanie odbywało się przed szczytem G7. G7 spotkało się bezpośrednio po, po BRICS i to też miało swoją wymowę, bo mamy do czynienia z pewnego rodzaju takim targiem no jakby tu zwiększyć udział i wpływ na globalną politykę. Natomiast sojuszu jako takiego nie ma. Z powodu Indii myślę, że z powodu Indii, no kraj ten jest bardzo ważny. Dzisiaj widać wyraźnie, jak rola Indii w międzynarodowej polityce wzrosła i on raczej nie widzi swojej roli w tym, znaczy chce zwiększać oczywiście swój wpływ na politykę globalną, ale nie poprzez jakiś może sojusz krajów krajów, no, nieeuropejskich. Być może Chiny w ten sposób myślą, na pewno Rosja w ten sposób myśli, być może Chiny, ale na pewno tak nie myślą, nie myślą Indie, więc mamy wiele innych formatów. Gdybym ja miał odpowiedzieć na to pytanie, to odpowiedziałbym w, jednak w taki sposób bliski myślenia chińskiemu, No co zbulwersuje może część widzów, ale po prostu, proszę Państwa, ten, ten proces i tak się odbywa. To znaczy, niezależnie od tego, czy, czy on przybierze jakąś formę instytucjonalną BRICS, czy AIB, czy może jakichś innych instytucji, czy w ogóle tych reform wewnątrz, chociażby i WHO, nastąpiły takie reformy. Pamiętamy, że Donald Trump się wycofał, tam Chiny tam wykorzystały tą sytuację i trochę zwiększyły swój wpływ na tą organizację potem stany zjednoczone wróciły znaczy Joe Biden w pierwszym dniu swojej prezydentury tam podpisywał te dokumenty na biurku i w między innymi Światowej Organizacji Zdrowia ale y, po prostu y, niezależnie od tego wszystkiego y, no rola tych gospodarek nieeuropejskich czy pozaeuropejskich y, rośnie i będzie rosła z roku na rok i będzie znajdowało to swoje odzwierciedlenie w ładzie globalnym, w relacjach gospodarczych, politycznych i także w organizacjach międzynarodowych. Co do tego nie ma, nie ma wątpliwości. Pytanie jest tylko takie, czy będzie to proces gwałtowny, proces krwawy może nawet, Jak, w jaki sposób on będzie przebiegał. No widzimy za nasz, bezpośrednio za naszą wschodnią granicą że czasami te zmiany, czy ten brak kompromisu, brak konsensusu, ta zmiana no, tych proporcji, tych układów pewnego rodzaju, które jakoś tam przez jakiś czas funkcjonowały, no, może przybierać formę no, absolutnie gwałtowną, niekontrolowaną, brutalną, że giną ludzie, niszczone są miasta, 10 milionów ludzi traci dach nad głową. Pytanie jest takie, no, w jaki sposób ten proces będzie postępował, czy właśnie ewolucyjny, bezkrwawy, czy może bardzo gwałtowny? No to myślę, że jest jedna z głównych pytań XXI wieku.
0: Wracając może trochę do kwestii podejścia tego świata niezachodniego do wojny na Ukrainie. Mówiłeś o tym, że w kwestii alternatywnych rynków zbytu tutaj właśnie pierwsze skrzypce z perspektywy rosyjskiej grają Indie i, i Chiny między innymi. Co mówi się w tych państwach o wojnie, jakie, o wojnie, jakie jest obecnie podejście i jaka jest, jaki jest kierunek debaty publicznej w Chinach i w Indiach? No... Wiadomo, w Chinach ta debata publiczna to może nie tyle debata publiczna, co debata na szczytach władzy, o ile jest ona w miarę dostępna. O co tam się mówi i czy Chińczycy zmieniają swoje podejście do wojny, czy raczej stoją dalej na tym wzgórzu obserwując, co się dzieje?
1: No Z racji tego, że te kraje pozaeuropejskie, nie wszystkie są demokracjami liberalnymi, odgrywają coraz większą rolę, to ja zawsze mówię o perspektywie, bo nie zawsze to jest debata, czasami to jest po prostu perspektywa, więc już nie ustalając, kto tam tą debatę toczy, bo oczywiście toczą się te debaty, ale może nie tak jak w demokracjach, że one się toczą z udziałem wszystkich. Inna sprawa, że no, w praktyce, w demokracjach też w tych debatach to uczestniczy jakaś wąska grupa ludzi często, a nie, a nie wszyscy, no ale teoretycznie jest to debata całych społeczeństw, tak nie jest na pewno w Chinach, gdzie tą debatę toczy, no, wąska grupa kierownicza jakby, tak. Natomiast jakie jest spojrzenie na wojnę na Ukrainie, no wydaje mi się, że nawet także i w Stanach Zjednoczonych, no nie jest to, umówmy się, no główny temat, tak, jest to jeden z wielu tematów, i nie inaczej jest w Indiach i Chinach. To zresztą potwierdził dokument BRICS, gdzie wymieniono cztery punkty zapalne współczesnego świata, czyli ten konflikt ukraiński był jakby jednym z czterech dzisiaj problemów współczesnego świata. Tam jest trzeci, pierwszy, najważniejszy, to jest właśnie to, o czym mówiłeś, czyli zmiana tej globalnej architektury światowej, tego podziału władzy. To był pierwszy punkt, drugi walka z pandemią Solidarna walka z pandemią zarówno jako wyzwaniem medycznym, jak i gospodarczym, czyli wychodzeniem z pandemii. I trzeci to była walka o światowy pokój, tak to się nazywało, czy utrzymywanie jakby pokoju, stabilności. No i, i Ukraina była pierwszym punktem. Tam, tam napisano w tym oświadczeniu, że każdy z krajów wygłosił swoje stanowisko na ten temat, No co sugerowałoby, że do jakiegoś wielkiego konsensusu akurat tutaj nie doszło, pewnie Rosja może inaczej postrzega te sprawy, może trochę inaczej. Inne kraje. Za, za, został zawarty ten zapis chiński, powiedziałbym o tym, że, że jest integralność terytorialna wszystkich krajów i ona nie może być naruszana. Nie wiem, jak to pogodzić z operacją specjalną rosyjską na Ukrainie, ale ale to się w tym oświadczeniu znalazło. No i oczywiście Ukraina i cały ta wojna, konflikt, wezwanie do udzielania pomocy humanitarnej właśnie wszystkim ludziom, którzy cierpią w wyniku tego konfliktu, to był punkt numer jeden. No ale oprócz tego znalazł się Afganistan. Afganistan i konieczność zachowania stabilności na terenie tego kraju i walki z terroryzmem. Tutaj życzono powodzenia talibom, żeby oni opanowali sytuację, ale też pogrożono paluszkiem, że nie może to oznaczać, no, czy musi to oznaczać walkę z wszelkimi przejawami terroryzmu. To był punkt numer dwa. Punkt numer trzy, o ile mnie pamięć nie myli, to był Iran i kwestia właśnie dostępu do broni nuklearnej. No, jak możemy się domyślać, chodziło o to, żeby postulat zawarty w tym oświadczeniu to taki, żeby rozwiązać to na drodze dyplomacji, rozmów, negocjacji itd. I punkt czwarty to Korea Północna i również nowe zwanie do rozmów, dialogu i tak dalej. Czyli mamy cztery jakby konflikty, które, o których wspomniano w tym dokumencie. Ukraina była najważniejszym, ale jednym z wielu. I to jest myślę, że powszechne, nawet już nie mówię, że dla Stanów Zjednoczonych, dla Chin, Indii, ale mam wrażenie, że coraz bardziej także dla krajów Europy Zachodniej, gdzie ta kwestia trochę schodzi na dalszy plan, no a dla nas jest jednak wciąż najważniejsza, bo bo, bo my, my no, jesteśmy bezpośrednio jakby sąsiadujemy z obszarem, z obszarem działań, działań wojennych i odczuwamy jego skutki. Więc jeśli chodzi o Indie, Chiny, no to myślę, że kraje te siedzą na wzgórzu, obserwują tą sytuację no i, i mają swoją agendę, którą starają się realizować.
0: BRICS i szerzej Świat Niezachodni podważa pewien uniwersalizm, zachodniocentryczność nie tylko w wymiarze instytucjonalnym. Możemy też zaobserwować chęć odróżnienia się, chęć zanegowania tego uniwersalistycznego podejścia poprzez różnorakie definiowanie praw człowieka. W komunikacie właśnie, z jednym z punktów komunikatu po szczycie Napisano tak. Ponownie podkreślamy potrzebę współpracy wszystkich krajów w promowaniu i ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z zasadami, z zasadami równości i wzajemne, wzajemnego szacunku. Zgadzamy się nadal traktować wszystkie prawa człowieka, w tym prawo do rozwoju. Prawo do rozwoju. Tutaj dołączone do praw człowieka jest to wprost odwołanie się do koncepcji wartości azjatyckich, która ta koncepcja na przełomie lat 80. i 90. właśnie miała stanowić taką przeciwwagę dla forsowania tych praw człowieka w Azji w, z perspektywy liberalnej, nieuwzględniającej azjatyckiej specyfiki kulturowej. No właśnie, czym, czym jest to prawo do rozwoju? Jak Azjaci widzą te prawa człowieka? Dlaczego nie uważają, że, że ta nasza koncepcja liberalna, zachodnia koncepcja praw człowieka? Dlaczego uważają, że jest ona uniwersalna.
1: No właśnie, to jest taki powiedziałbym kontrowersyjny temat i trochę grząski, jako że w naszym kręgu kulturowym, no a myślę, że zwłaszcza w Polsce, która jest takim państwem frontowym i dzisiaj to już pod wieloma względami powiedziałbym frontowym, no to jest to kwestia bezdyskusyjna, więc no, tutaj troszkę wychodzimy poza, poza taki oficjalny dyskurs, zastanawiając się, czy czy wartości zachodnie są uniwersalne, czy nie są i co oznaczają i tak dalej. No w świecie pozaeuropejskim yy, i to w tych deklaracjach BRICS też było widać i teraz i przez ostatnie kilkanaście lat, no nie są uznawane za uniwersalne, tak. Tutaj ta koncepcja wartości azjatyckich premiera Mohatira, yy, malezyjskiego premiera Mohatira no, już w latach 90. jakby dekonstruowała to w czasach właśnie końca historii. Już wtedy jakby odmawiała wartościom liberalnym czy zachodnim uniwersalności i to jest jakby wydaje mi się, że jeden aspekt. Drugi aspekt to jest taki, że żyjemy w czasach upadku tego kruchego konsensusu, który istniał. To znaczy ludzie na Zachodzie sobie mówili, że wartości zachodnie są uniwersalne, a gdzieś tam ludzie w Azji no, trochę to kwestionowali, ale tak na dobrą sprawę urządzali swoje życie społeczne, polityczne czasami według innych wzorców i jakoś wszyscy, wszyscy to tolerowali, czyli Europejczycy i ludzie Zachodu sobie mówili, że nasze wartości są uniwersalne, są najważniejsze na świecie. Azjaci często to przyznawali, ale robili swoje Albo albo się temu sprzeciwiali, no ale też nie bardzo wiadomo było, co, co, co z tym zrobić, bo taki kraj, jak Chiny, no, mówił otwarcie o tym, że te wartości nie są uniwersalne, ale jakoś, jakoś jakiś konsensus istniał, handlowano, rozwijano e, e, właśnie handel różnego rodzaju przedsięwzięcia, i tak ten kruchy kompromis istniał, ale został obalony, został obalony i, w, i przybrało to gwałtowną formę chociażby na Ukrainie, to widzimy, ten kruchy konsensus upadł. I teraz pytanie jest takie, czy wojna na Ukrainie to jest w ogóle wstęp jeszcze do, do zmiany tego układu, czy to jest jedna z wielu wojen, które będziemy obserwować w XXI wieku, a może nawet i brać udział w nich. Czy to jest, właściwie może to nawet jest epizod tego, co się dopiero rozpoczęło i co nas czeka. Tego, tego nie możemy być na dobrą sprawę na dobrą sprawę na dobrą sprawę pewni, dlatego, że nie ma tego konsensusu i nawet właśnie uderzające jest to, jak bardzo te kraje używają tego języka właśnie praw człowieka, gdzie no, chociażby no kwestia Chin no, na zachodzie wydaje się, że nie ma większego zaprzeczenia Gdzieś tam Chiny są najbardziej krytykowane właśnie za to, że tych praw człowieka nie przestrzegają, a tymczasem one przedstawiają się jako orędownik praw, praw człowieka. Więc wydaje mi się, że no tak samo Rosjanie. No, w, w, w rosyjskim spojrzeniu na to, co się dzieje na Ukrainie, no to Rosjanie demilitaryzują, denazyfikują i co ciekawe bronią się. Dla nich to jest wojna obronna. Ja sam przysłuchiwałem się przemówieniom noworocznym w, zarówno prezydenta Zeleńskiego, jak i Władimira Władimirowicza Putina w oryginalnych językach, czyli ukraińskim i rosyjskim i obie strony mówiły o tym, że będą się bronić. Więc, Państwa, no wszyscy walczą dzisiaj o pokój, walczą o prawa człowieka, wszyscy się bronią, tylko jest coraz więcej wojen. No i to tak właśnie się dzieje, kiedy upada pewien kruchy konsensus, bo wszyscy czują się zagrożeni, wszyscy się bronią, wszyscy walczą o pokój, o prawa człowieka. Tylko pytanie jest, jakie je definiują. I to jest, powiedziałbym, ten drugi aspekt. I trzeci to tutaj przemówienie Xi Jinpinga 1 lipca 2022 roku w Hongkongu. To była 25. rocznica jakby powrotu Hongkongu pod zwierzchnictwo Chin, czy też pod zwierzchnictwo Pekinu. I on tam wprost powiedział o tym, że, bo właśnie tutaj Chiny są krytykowane za wprowadzanie autorytaryzmu, za ograniczenie autonomii. I znowu jest spór o to, czy wypalił, mówiąc tak językiem kolokwialnym, czy wypalił ten model jeden kraj dwa systemy, który był uzgadniany w 1984 roku między Wielką Brytanią a Chinami, czy on wypalił. No i Xi Jinping twierdzi, ten model wypalił, trzeba go utrzymać. To jest sukces a wszyscy, włącznie no, cały świat zachodu, Wielka Brytania mówią, że młodość się nie sprawdził, Chiny ograniczyły autonomię. I w tym przemówieniu Xi Jinpinga jest zawarta taka sugestia, że dopiero teraz jest demokracja w Hongkongu, dlatego że teraz rządzą Hongkończycy. I mianowano nową administrację, mianowano John Lee, Li Jia Chao po chińsku, no człowiek, który robił karierę w policji hongkońskiej, teraz stoi na czele tej administracji, ale niewątpliwie jest hongkończykiem. Natomiast za czasów brytyjskich, jak pamiętamy, chociażby ostatni gubernator był Brytyjczykiem i te najwyższe stanowiska no, nie były obsadzone przez lokalnych ludzi, tylko przez Brytyjczyków. Nie było też wyborów, pamiętajmy, bo one dopiero zaczęły być wprowadzane nie przed 1984 roku. Nie do, dlaczego wtedy nie wprowadzano wyborów. Jaka, jaka była przeszkoda, żeby była demokracja w Hongkongu, przed 1984 roku, tylko dopiero później wprowadzano, i tak na dobrą sprawę, ona zaczęła dopiero kiełkować po 1997 roku. No więc zaczyna być teraz spór znowu o to, co jest demokracją. O, i Xi Jinping mówi, że demokracja to jest wtedy, jak rządzą mieszkańcy Hongkongu, no, którzy są oczywiście mianowani przez, przez Pekin i wysyłani tam. No, czy wybierani przez Pekin jako, jako ci zarządcy tej administracji, no, ale znowu o to idzie spór. Więc ja myślę, że moglibyśmy zrobić tutaj w ogóle na ten temat oddzielny program, a właściwie nawet i całą serię i moglibyśmy się spotykać i godzinami o tym rozmawiać, co oznacza demokracja, co oznacza, oznaczają prawa człowieka, a, a kończyłoby się to smutną konkluzją jednak taką, że nie ma co do tego konsensusu, w tej sprawie, no i, i niestety będzie to ustalane, no, w, w jakiś sposób. I, y, y, wszystkie strony będą zasiadać do stołu i będą od tego stołu odchodzić, y, nie zmieniawszy, nie zmieniwszy zdania, no i w jakiś sposób rzeczywistość będzie musiała to ustalić. Oby nie ustalała to tak jak na Ukrainie, gdzie ustalane są te definicje po prostu na polach bitewnych. Ja osobiście chciałbym, żeby, żeby, żeby y, żeby było to ustalane w inny sposób, no ale to tego, jak ja bym chciał, to niewiele zależy, jak będzie zobaczymy.
0: Różne cywilizacje, różne definiowanie podstawowych pojęć, którymi posługujemy się na co dzień w życiu społecznym i politycznym. Cóż, waga tych różnic będzie rosła, znaczenie świata niezachodniego, który na pewno dla nas oczywiste definicje, patrzy w sposób odmienny będzie ta waga tych państw, będzie stale rosła perspektywę tamtejszą, nieeuropejską niezachodnią Warto znać, a dzisiaj przybliżał nam ją Radosław Pyfel. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Chciałbym tradycyjnie polecić książkę Państwu, którą napisałem o, o, o tym świecie pozaeuropejskim, o którym dzisiaj tak dużo rozmawialiśmy. No i cieszę się, że że o tym świecie pozaeuropejskim rozmawiamy, bo nie taki diabeł uważam straszny, jak go malują, a poza tym no to jest konieczność, no musimy się tego świata pozaeuropejskiego nauczyć, także Turcji chociażby, e, myślę takich krajów jak Brazylia, o których dzisiaj żeśmy może mniej powiedzieli. E, jest to wielkie wyzwanie, które stoi przed nami, no jeśli chcemy jakoś w tym XXI wieku się e, u, urządzić, tak, więc każda taka rozmowa myślę, że nas do tego przybliża i cieszę się, że dzisiaj Właśnie w ramach spotkań Nowego Ładu i w, na tym spotkaniu z, z widzami, czytelnikami, słuchaczami właśnie podcastów Nowego Ładu mogliśmy o tym porozmawiać, bo uważam, że to jedno z największych wyzwań, które przed nami stoją w Polsce, no, niezależnie od zapatrywań czy poglądów politycznych. Więc bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i cieszę się z naszej rozmowy.
0: Popieram te słowa, myślę, że musimy szukać tych wzorców modernizacyjnych, także poza Europą, zwłaszcza widząc, że ten środek ciężkości życia i politycznego, i gospodarczego z Europy, z szeroko pojętego Zachodu przesuwa się na wschód, także wszelkie inspiracje. Warto znać tamte państwa, tamte cywilizacje, by szukać inspiracji i tutaj przyczynić się do polskiego rozwoju właśnie tymi inspiracjami. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
1: Panią się wszystkiego dobrego.